0: Salmo 41 Bem-aventurado o que acode um necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: Compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá? e lhe prestará o um nome. Se algum deles me venho visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam à uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele. E caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Vamos aproveitar ainda os, os próximos instantes para nos cumprimentarmos aos outros, em particular aqueles que nos visitam. Vamos nos saudar. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui. E agora te agradecemos porque podemos abrir a tua palavra e lê-la, Senhor. E te pedimos que abras igualmente os nossos corações. Pedimos que o teu Espírito esteja no meio de nós, a convencer-nos, a dirigir-nos, a fazer-nos desejar mais o teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Senhor, que as palavras que eu vou dizer não sejam as minhas, mas que sejam vindas de ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho Jesus. Estamos numa série de sermões que se chama Oficina de Oração, exatamente porque queremos que seja uma oficina, coisas em que queremos trabalhar para orarmos mais e melhor. E nesta série temos olhado para salmos, alguns salmos, através de uma lente única, uma lente impar. E essa lente é Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Essa lente é o que nos permite focar espiritualmente para o significado e aplicação dos salmos. Todo e qualquer texto da Bíblia, da Escritura, tem o seu fundamento, a sua base e o seu sentido último na pessoa do Senhor Jesus. E por causa disso, aplicamos os textos que temos estudado, os Salmos, em exercícios de oração. Acreditamos que o relacionamento que nós temos com Deus Pai é feito no poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. E onde encontramos esta ação trinitária, esta ação completa do Deus triuno, nas Escrituras? Como nos apropriamos desta ação do Deus triuno? Através da aplicação das Escrituras às nossas vidas. Por isso, acreditamos que é a Palavra que nos dá o vocabulário espiritual que precisamos para nos relacionarmos com Deus. Nós não queremos depender das ondas emocionais do nosso coração, para as coisas que dizemos. Embora admitamos, essas ondas emocionais façam parte da nossa vida, elas fazem parte da nossa vida, mas nós não queremos depender acima de tudo nisso. Nós queremos depender do que Deus diz. E tem de ser a palavra a guiar o nosso coração. Portanto, é este o espírito com que nós temos estado nesta série de sermões. E o Salmo 41, tal como todos os outros Salmos que nós vimos até agora, é completamente messiânico. É completamente sobre Jesus Cristo. Como sabemos isto? Por causa do versículo 9. Vejam lá no versículo 9. O que é que diz? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Foi o próprio Jesus Cristo que citou este versículo 9 no Novo Testamento em João 13, 8 não precisam de abrir, mas o Evangelho de João no capítulo 13, versículo 18 peço desculpa, diz assim Jesus está a falar para os discípulos antes, de, antes da última ceia antes de ser entregue antes de ser crucificado Jesus está no seu último momento com os discípulos e ele diz assim não falo a respeito de todos vós pois eu conheço aqueles que escolhi é antes para que se cumpra a Escritura e Jesus aqui vai citar Salmo Salmo 41.9. aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, sem esta chave, nós não podemos abrir o Salmo da maneira certa. Sem a chave de Jesus Cristo, não, não, nós não podemos abrir este Salmo da maneira certa. É Jesus que está a dominar este Salmo 41. Então, a experiência do autor humano deste Salmo, e quando eu digo autor humano, a pessoa que escreveu, a pessoa humana como nós que escreveu porque sabemos que a Bíblia tem o autor divino que é o próprio Deus e trabalha ao mesmo tempo com o autor humano e neste caso David escreveu este Salmo então a experiência do autor deste Salmo que é David é dominada pela doença há muitas referências à doença física de David há um sofrimento específico causado pela dor física e enfermidade do rei David mas não esqueçamos uma coisa voltemos a colocar os nossos olhos em Jesus Jesus sendo homem identifica-se com cada aspecto da nossa vida até mesmo a doença e eu acho que já lemos este texto hoje de manhã na escola comunical Hebreus 4.15 não precisam de abrir, eu vou ler Hebreus 4.15 assim porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança mas sem pecado E neste versículo Quando nós vemos que Jesus foi tentado em todas as coisas Talvez a palavra tentado Seria mais bem percebida Se fosse traduzida para testado Ele foi testado Em todas as coisas Jesus não podia ser tentado Por causa do pecado interior Da maneira como nós somos Tentados por causa do nosso pecado interior Porquê? Porque Jesus não tinha o quê? Jesus não tinha pecado Jesus não era pecador não tinha nenhum pecado. Mas, a parte disso, Jesus foi testado em todas as coisas como nós. Ele também foi testado em sofrimento físico, em dor, em doença. E por isso, Jesus identifica-se com nós perfeitamente. Então, no versículo 1, observamos que a palavra que aparece aí, bem-aventurado, que acode ao necessitado. A palavra necessitada aqui aparece no singular apenas uma pessoa. Então, não temos aqui a ideia de uma generalidade de, de um grupo de pessoas necessitadas em vista. Não é um grupo de pessoas que está aqui em vista. É apenas uma pessoa. Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. Apenas uma pessoa. E esta pessoa é o Filho de Deus. É Jesus que aparece aqui como aquele que é necessitado. Como aquele que é fraco. Como aquele que é doente. Logo, a bem-aventurança que é o, o versículo está a dar, aplicada no versículo 1, é para quem considera Cristo. Para quem olha para o Filho de Deus. Este homem aflito e necessitado. E recordamos ainda a Escritura, que fala acerca de Jesus, ainda no Antigo Testamento, profeticamente sobre Jesus. Isaías 53, no versículo 3. Diz assim, era desprezado, refere-se a Cristo, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer e como um de nós e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso Portanto, o Salmo fala da experiência pessoal de David mas acima de tudo é Cristo que está a dizer estas coisas é Cristo o necessitado é Cristo o rejeitado é Cristo aquele que sofre mas então podemos perguntar como é que nós podemos identificar Jesus como a figura central deste Salmo, se no versículo 4, e vejam lá o versículo 4, o que é que diz o versículo 4? Diz assim, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, será a minha alma, porque pequei contra ti. Como é que nós podemos identificar Jesus como a figura central deste Salmo, se neste versículo 4 nós lemos o autor dizer que pecou contra Deus? Jesus, nós podemos identificar Jesus pelo seguinte motivo. Jesus identifica-se tanto com o seu povo, tanto com aqueles que são seus, ao ponto de ele confessar os pecados do povo como sendo os seus próprios pecados. Jesus compreende o sentimento das nossas enfermidades. Jesus compreende o sentimento das nossas dores de um modo tão profundo que ele considera os nossos pecados... Como sendo os seus próprios pecados. E confessa-os como tais. Parece chocante, mas é isto que está a acontecer. Foi isso que Jesus fez na cruz, quando suportou os nossos pecados. Foi isso que aconteceu. É como se os nossos pecados fossem agora os pecados do próprio Jesus. E isto, apesar de Jesus nunca ter pecado. Jesus não pecou. Ele não teve em nenhum momento qualquer pecado. Mas ainda assim... A palavra está-nos a dizer que este versículo Sara a minha alma porque é contra ti A identificação de Jesus connosco é tão grande Que Ele vai ao ponto de considerar os nossos pecados como os dEle No momento em que Ele está na cruz a absorver a culpa A absorver a ira de Deus Os nossos pecados são considerados como se pertencessem ao próprio Senhor Jesus Quão impressionante é esta afirmação, irmãos? E no Novo Testamento lemos, em 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. É impressionante. É isto que está a acontecer aqui no versículo 4. Este Salmo é todo acerca de Cristo. E nos versículos 5 a 8... Nós lemos o que os inimigos do salmista, e neste caso aplicamos diretamente a Jesus, portanto, o que os inimigos de Jesus diziam a seu respeito. E vemos várias coisas que eles dizem. Quando morrerá, ele percerá o nome. Eles estavam à espera que Jesus morresse, que Jesus caísse. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em si, ainda é disse que fala, Rogo não contra mim os que me odeiam engendram males contra mim e dizem, peste maligna deu nele caiu de cama já não vai levantar-se e neste grupo de inimigos estava incluído o amigo íntimo de Jesus alguém íntimo de Jesus aquele que é referido no versículo 9 o primeiro versículo que vimos aquele de quem se diz até o meu amigo íntimo em que eu confiava, que comia do meu pão Levantou contra mim o calcanhar. Sabemos que esta pessoa em quem Jesus confiava e, em, e a quem Jesus considerava como amigo íntimo é Judas Cariotes, como lemos em João 13, 18. Aquele que o traiu. Aquele sobre quem Jesus disse: Eu não me refiro a todos vós, para que se cumpra a Escritura, mas eu sei, eu sei quem é aquele que come do meu pão e me vai trair. E, e, e levanta o calcanhar contra mim que é como diz a expressão sabemos isso porque o verso foi aplicado diretamente por Jesus em João e no final do salmo nos versículos 10, 11 e 12 lemos uma oração do salmista pedindo misericórdia e justiça diz assim no versículo 10 até 12 tu porém Senhor compadece-te de mim e levanta-me porque eu lhes pago, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, é não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. O Rei Davi, o autor humano deste Salmo, pede a Deus que o livre da sua condição, da sua doença, da sua aflição, para que ele possa agora retribuir justamente àqueles que maquinam o mal contra a sua vida. Este desejo de David em fazer justiça também nos mostra a fidelidade de Deus em preservar o seu povo. Em preservar o povo de Israel e a terra onde o povo habita. É isso que diz o versículo 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Este desejo de justiça da parte de vida também mostra a fidelidade de Deus em preservar o seu povo e a terra onde o povo habitava. E isso fazia parte da aliança que Deus tinha estabelecido com o povo. O povo iria ser preservado por Deus, iria possuir a terra. Se o povo se mantivesse fiel a Deus. E David queria ser fiel a essa promessa. Por isso ele fala neste desejo de justiça. David quer ser fiel a essa aliança de Deus. Por outro lado, nos mesmos versículos, ao percebermos este desejo até de vingança nas palavras de David, é necessário entendermos que não é da vontade do salmista executar a vingança pelas suas próprias mãos. David tem consciência disso. Pois David sabia muito bem que a vingança pertencia ao Senhor. David conhecia a Escritura. Ele sabia que a vingança pertencia ao Senhor. É o que diz Deuteronômio 32, versículo 35. Quando Moisés está a escrever, ele diz, minha é a vingança. A vingança pertence ao Senhor. David sabia isto. Portanto, David não queria fazer vingança pelas suas próprias mãos então como é que nós entendemos o sentido completo aqui só através de Cristo, de Jesus porque Jesus é ele próprio a justiça Jesus é ele próprio quem executará o juízo e esta oração foi respondida na ressurreição de Jesus dos mortos o autor está a pedir, levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Jesus foi levantado. Foi ressuscitado. Com isto conheço-te e agradas de mim. Em não triunfar contra mim o meu inimigo. Não foi a morte que triunfou contra Jesus. Foi Jesus que triunfou contra a morte. Esta oração foi respondida na ressurreição de Jesus. E na sua exaltação quando ascendeu aos céus. E está sentada à direita de Deus, Pai. Onde governa sobre todos. E de onde... Aguarda até o dia em que trará vingança contra os seus inimigos, contra aqueles que rejeitam Jesus. E o dia em que será manifestado como justo juiz de toda a terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, esta, esta oração que David está a fazer apenas ganha o seu significado completo em Jesus. Só ele poderá vir executar o juízo, executar a vingança, porque ele é a justiça, ele próprio é a justiça de Deus. E esta oração foi respondida quando Deus o ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele ascendeu à direita do Pai e reina agora sobre todos. E no final, o versículo acaba em louvor declarado a Deus. Bendito, versículo 13, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. O último versículo não é apenas a conclusão do Salmo 41 é a doxologia é o louvor, é o cântico de glória para Deus que marca o fim de cinco prim... do primeiro dos cinco livros do Saltério se repararem no Salmo está organizado em livros e no, no final do versículo 41 depois aparece livro 2 não sei se as vossas traduções têm essa referência mas o livro dos Salmos está dividido em vários livros livro 1, um, livro 2, cinco livros cada um desses livros termina com uma doxologia aquilo que é o cântico de louvor aquilo que é a glória dada a Deus e também vemos que no final do Salmo depois da provação, depois da oração respondida só há uma coisa a fazer, que é glorificar a Deus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade amém e amém então vamos então com a ajuda do Espírito Santo aplicar este Salmo às nossas vidas, através de exercícios de oração? Eu sugiro dois exercícios, cada um deles tem uh, duas perguntas. Ando, ando, aliás, os exercícios não, não são perguntas, são encorajamentos de oração. Em primeiro lugar, que tipo de diagnóstico nós fazemos às nossas vidas? Será que temos noção de que as doenças físicas que temos não são as doenças mais importantes? Reparem, a fraqueza dos nossos corpos deve-nos sempre recordar que por causa do pecado que existe em nós é o nosso interior, é o nosso âmago, é o nosso cerne, é o nosso mais profundo centro que está verdadeiramente doente e fraco. As nossas doenças físicas servem-nos também para mostrar isso para colocar os nossos olhos e percebemos aquilo que realmente está mais doente em mim não é apenas o meu corpo é o meu coração como diz o salmista no versículo 4 sara a minha alma, cura a minha alma ele está doente mas o que é que ele pede? sara a minha alma, cura a minha alma, cura o meu interior quem eu sou? quantas vezes corremos em oração a pedir a cura física dos nossos corpos e fazemos-lo bem a Bíblia dá-nos espaço e permite que nós possamos orar pedindo a cura das nossas doenças. Nós fazemos isso constantemente. Todas as semanas oramos por isso. E ainda hoje de manhã fizemos essa oração. Mas quantas vezes corremos em oração a pedir a restauração espiritual das nossas almas? É que esse é que é o nosso maior problema. É o coração que deve absorver toda a nossa atenção e vigilância. É o coração que deve absorver toda a nossa atenção e vigilância. Como diz o Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, o exercício de oração é o seguinte: dois incentivos para a oração. O primeiro, ora, pedindo a Deus que te dê olhos para veres o estado em que está o teu coração. Ora, pedindo a Deus que te dê olhos para veres o estado em que está o teu coração. Se nós não soubermos o estado em que está o nosso coração, nós não vamos ser capazes de orar por ele. Nós não vamos ser capazes de saber o que pedir. Se não identificarmos o problema. Se Deus não identificar o problema em nós. E o segundo incentivo. Ora, pedindo a Deus que te mostre que pecados tens cometido e pede por perdão e arrependimento. Ora pedindo a Deus que te mostre que pecados tens cometido. E pede por perdão e arrependimento. Nós não nos cansamos de dizer isto. Orar pedindo perdão pelos nossos pecados de uma forma genérica pode ser a melhor fuga que nós fazemos aos nossos pecados, àqueles pecados específicos que nós cometemos dia após dia. Nós temos que trabalhar para identificarmos aquele pecado. Senhor, perdoa-me por isto. Ajuda-me a mudar isto. E pedir por arrependimento. O arrependimento é um dom do Espírito Santo. Não é uma coisa que nós conseguimos produzir por nós próprios. O arrependimento é o Espírito Santo que dá. Nós temos que pedir por arrependimento. Não apenas pelo remorso que vem quando pecamos, quando temos a noção que pecamos e desejamos não ter pecado. Mas o verdadeiro arrependimento é aquilo que nos faz afastar das coisas que fazíamos e agora já não fazemos. Isso é um passado que ficou lá atrás, por causa de Cristo. Agora nós já não repetimos essas coisas. Não quer dizer que nunca mais vamos fazer aquilo. Podemos voltar a pecar. Mas o que é que o arrependimento faz? Nós continuamente pedimos perdão a Deus e afastamos-nos disso. É uma luta constante. Mas nós precisamos de estar sempre a pedir por arrependimento ao Espírito Santo. A nossa vida, a vida do cristão, só é uma vida que faça sentido se houver arrependimento. Sempre. Sempre. Não é uma coisa que aconteceu apenas no dia da nossa conversão, em que nos arrependemos dos nossos pecados e percebemos que éramos pecadores e nos arrependemos. Certo, aconteceu aí também, mas é uma coisa que agora perigamos todos os dias da nossa vida. Nós rejeitamos sempre, constantemente, os nossos pecados. Este é o primeiro exercício. O segundo, antes de irmos aos, aos incentivos para orarmos. Costumas chegar à conclusão que as circunstâncias estão contra ti? Costumas sentir que não podes contar nem com aqueles que te são mais próximos? Não é? O salmista dizia isso. Aqueles que me são próximos, esses injuriam a meu respeito, esses armam ciladas, dizem mal de mim. É isso que eles falam toda a hora. Quando estão comigo, dizem coisas vãs. Quando saem, dizem mal de mim. Será que costumamos sentir que não podemos contar nem com aqueles que te são mais próximos? Será que isto às vezes é um sentimento que nos, que nos vem? que, que ocupam o nosso coração. Se isso acontece connosco, é porque, em primeiro lugar, eu creio. Nós temos uma presunção enorme acerca de quem somos e do que merecemos. Nós temos uma presunção enorme acerca de quem somos e do, e do que merecemos. Se costumamos achar, ainda que brevemente, que não estamos a receber aquilo que realmente merecemos, isto pode acontecer com várias áreas da nossa vida. Se nós costumamos achar, ainda que levemente, que não estamos a receber aquilo que realmente merecemos, é porque estamos a viver, não, não pela fé em Cristo, mas estamos a viver pelas coisas que fazemos. E coisas essas que nós achamos que nos dão crédito para exigirmos coisas a Deus. Se nós cedemos esse pensamentos, esses sentimentos de que, de que aqueles que nos são mais próximos não nos dão atenção, que nós não recebemos a atenção que merecemos é porque nós de facto temos uma presunção acerca daquilo que achamos que merecemos nós, nós assim estamos a viver nós estamos a viver pela fé, nós estamos a viver pelas pelas obras, pelas coisas que fazemos e que nós achamos que nos dão crédito e que nos colocam numa posição de agora sim eu posso pedir coisas para mim e se todas as outras pessoas não me derem aquilo que eu de facto acho que mereço então os outros são errados eu sou um coitadinho. Podemos não afirmá-lo assim, mas é o que as nossas vidas vão afirmar. E em segundo lugar, isto acontece porque pensamos muito pouco em Cristo. Pensamos muito pouco em Cristo. É a conclusão a que eu próprio tenho chegado na minha vida. Quanto mais olho para mim e para o que eu acho que devo receber menos vou olhar para Cristo e para aquilo que eu já recebi dele sem merecer. Quanto mais eu olho para mim e para o que eu acho que devo receber, menos eu vou olhar para Cristo e para aquilo que eu já recebi dele sem merecer. Menos eu vou-me recordar disso. Isso é uma desonra enorme ao nome de Cristo. Se os nossos pensamentos estiverem mais tempo naquilo que a Palavra nos diz sobre o que Cristo fez e neste Salmo já tivemos uma amostra considerável de como, amando os seus amigos como nós nunca a veremos de amar, Jesus foi traído, foi injuriado, foi maltratado, foi morto, ao ponto de sofrer de um modo que nós nunca iremos compreender ou sofrer. Nós vimos isto neste Salmo. Se os nossos pensamentos estiverem mais tempo nisto que a Palavra nos diz acerca do que Cristo fez, menos tempo vamos passar a olhar e pensar sobre as injustiças que... Pairam sobre as nossas vidas. Menos tempo vamos ter para passar a olhar sobre as injustiças que nós achamos que estão nas nossas vidas. Porque a maior oferta de todas já a recebemos pela graça. Sem merecermos. Se nós olharmos cada vez mais para a palavra, para aquilo que Cristo fez, nós não vamos dar muita atenção às coisas que nós achamos que são injustiças na nossa vida. Elas podem existir, mas não é isso que vai ter mais importância na nossa vida é aquilo que Cristo nos deu sem nós merecermos é isso que vai ter importância é nós declararmos sempre eu não mereço nada disto e Cristo deu-me tudo exercício de oração ora pedindo a Deus que desvie os teus olhos de ti mesmo no primeiro pedimos a Deus que nos desse olhos para, para olharmos para nós não foi? E ver o estado em que está o nosso coração. Esse é um bom olhar para dentro, é um bom olhar para nós, é esse olhar crítico que nós devemos ter, esse olhar espiritual. Mas agora oramos pedindo a Deus que desvie os nossos olhos de nós mesmos. Ora pedindo a Deus que te ajude a olhar mais para Cristo, até que não consigas olhar para mais nada. Até que não consigamos olhar para mais nada. Ora pedindo a Deus que te ajude a olhar mais para Cristo, até que não consigas olhar para mais nada. Sabem que a nossa fé não é apenas uma fé intelectual. Aqueles que têm frequentado o aconselhamento familiar, temos falado muito sobre isto. A nossa fé é uma fé física, é uma fé das entranhas, é uma fé do estômago, é uma fé que nos faz sentir coisas, ter náuseas e ter, e ter uh, prazeres. E ao mesmo tempo que nós vamos ganhando cada vez mais prazer para Cristo, nós vamos ganhar mais desprazer, se assim posso dizer. Vamos ganhar mais náuseas, mais mal-estar com as outras coisas que nos afastam de Cristo. Porque nós ou somos do Espírito, ou somos guiados pelo Espírito, ou somos guiados pela carne. Não podemos servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Ou escolhemos um ou escolhemos o outro. Por isso também é bom quando nós começamos a sentir asco a palavra é esta, asco pelo pecado, pelas coisas que nos afastam de Deus e por causa disso começamos a sentir mais prazer em Cristo ora agradecendo a Deus por Cristo ora agradecendo a Deus por Cristo, por Ele ter enviado o Seu Filho um coração que não agradece é um coração que está mais perto de esquecer Jesus do que recordá-lo. Um coração que não agradece é um coração que está mais perto de esquecer Jesus do que recordá-lo. E é fácil que que nisso. É fácil esquecermos de Jesus, porque uma das coisas que os desafios nos trazem, os, os, os sofrimentos, as provas, é que facilmente ficamos absorvidos em nós mesmos. Facilmente ficamos sozinhos. Parece que não há mais ninguém que nós ficamos só nós diante do, do problema. E esta semana estava a falar com uma pessoa que está uh, a atravessar um período de desafiante na, na sua vida. E a certa altura eu dizia olha, aquilo que estás a passar agora, o sofrimento que estás a passar por agora, ele não acontece sem um motivo, sem um propósito. Aquilo que acabamos de ler ainda há pouco em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e disse-lhe assim quando estiveres demasiado dentro do sofrimento que não consegues olhar para mais nada não consegues ver mais nada além disso olha para Cristo porque uma das coisas que o sofrimento de Cristo nos mostra é que quando Cristo sofre nós olhamos para o sofrimento de Cristo que nós nunca havemos de experimentar nós nem sequer imaginamos como foi e nós ganhamos um significado para o sofrimento que nós estamos a viver agora porque nós lembramos, espera aí Cristo foi homem como eu. Foi humano como eu sou. Ele identifica-se totalmente com as coisas que eu estou a passar por agora. Ele percebe. Ele compreende. Portanto, quando tu olhas para o sofrimento de Cristo, tu percebes que o teu sofrimento não é o fim. Porque o sofrimento de Cristo também não foi o fim. O sofrimento de Cristo foi momentâneo. Cristo venceu a morte. Para que nós, no meio do nosso sofrimento, não fiquemos agarrados ao sofrimento. Não fiquemos... Na lama, mas que sejamos, sejamos resgatados daí, que no meio das dificuldades e dos desafios, o nosso coração ainda assim se regozija, porque nós recebemos muito mais de Cristo. Era isto que eu dizia a esta pessoa: olha para Cristo, olha para Cristo e lembra-te do que Cristo fez, porque o teu sofrimento te ganha um significado muito maior se olhares para o Senhor Jesus e aquilo que Ele fez por ti na cruz. O um coração que não agradece é um coração que está mais perto de esquecer Jesus, de recordá-lo. E termino lendo Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com Ele em glória reparem irmãos, nós não fazemos isto sozinhos, nós fazemos isto porque, como o versículo diz, nós morremos com Cristo a nossa vida está oculta juntamente com Cristo quando Cristo morreu quando Ele foi crucificado a nossa velha criatura morreu com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, a nossa nova criatura, quem nós somos hoje, pela graça de Deus, ressurgiu com Cristo. Por isso é que nós batizamos por imersão. Porque representa isso. A morte e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição espiritual da pessoa que se está a batizar. Nós fazemos essas coisas porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E nós fazemos, nós buscamos as coisas do alto, porque essa é a nossa natureza agora. Porque é isso que o nosso coração deseja. É isso que nós vamos trabalhar para fazer. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também também sereis manifestados com ele em glória. Que o Senhor nos ajude.